0: 대한민국이 적의 잠수함을 효과적으로 제압할 수 있는 새로운 무기체계를 개발했다는 소식에 세계가 놀라고 있습니다. 이번에 새롭게 개발된 무기체계는 대잠용 소나를 장비한 위그선인데요. 그런데 위그선 자체는 그리 새롭다고 할수 없습니다. 또 여러 매체에서 많은 정보가 있을 만큼 많이 알려져 있습니다. 하지만 대한민국이 번뜩이는 아이디어로 새로운 위그선 개발에 효율적으로 사용할 수 있는 새로운 방법을 추진하고 있는데요. 그동안 위그선은 엄청난 잠재력에도 불구하고 장점보다는 단점이 크다 는 평가를 받아 정식 군용 무기로 채택되지 못하고 있었습니다. 그런데 한국이 개발하는 위그선이 심상치 않은데요. 오늘은 현재 세계가 깜짝 놀라고 있는 한국의 대잠초계용 위그선에 대해 알아보겠습니다. 최근 주변국의 잠수함 전력 증강이 심상치 않습니다. 비록 독재국가이지만 한민족의 근성과 진념으로 위협적인 핵무기를 만들어버린 북한이 이번에는 핵잠수함 개발에 도전하고 있고 항상 경계해야 할 이웃 일본 역시 잠수함 전력을 대폭 확대하고 있는데요. 우리군 역시 이에 대응하고자 잠수함 전력을 확충하는 한편 6대의 피해대의 대잠초계기를 도입하면서 대잠수함 전력을 강화하고 있습니다. 하지만 동북아의 잠수함 전력이 워낙 빠르게 급상승하고 있다 보니 지금의 대잠전력을 으로는 효과적인 대잠수함 작전을 펼치기 어렵다는 지적이 쏟아져 왔는데요. 이 때문에 한국의 움직임은 바빠질 수밖에 없습니다. 최근 나늘이 강해지는 우리 국방력에 자신감을 가지신 분들이 많습니다. 불과 20년 전만 하더라도 우리 군의 형편은 그리 좋지 않았습니다. 전방사단에조차 M48전차가 현역으로 운용됐고 대양해군을 추진하는 해군에게 항모보다는 고속정을 여러 척 건조하는 게 낫다고 주장하는 위정자들이 있었습니다. 하지만 2021년 현재에는 그동안 일각에서 주장하는 항 한국은 할수 없다고 치부됐던 것들이 현실이 됐습니다. 첫 국산전투기 FA-50에 이어 순수 국산전투기 보라매가 출고되었고 이즈스함과 3000톤급 유도탄 잠수함은 배치2에 대한 논의가 한창입니다. 그러니 이렇게 발전한 대한민국을 보면서 한국인으로서 자긍심이 되는건 당연한 일입니다. 하지만 이런 군비 증강이 마냥 좋은 일만은 아닙니다. 동북아의 안보 환경이 끝을 모르는 군비 확장의 굴레에 빠져 자주와 독립을 지키기 위해선 막대한 국방비 지출이 강요되는 상황이니다 이기 때문인데요. 지금 동북아는 세계 최대의 화약고입니다. 전쟁을 원하는 게 아닌가 싶을 정도로 군비 확장에 미친 중국이나 체제 유지를 위한 직면 끝에 정말 핵무기를 보유하게 된 북한이 이를 대변하고 있습니다. 또한 평화헌법 구조를 폐기하고 일본제국의 영광을 찾자고 노래를 부르는 일본까지 우리주의의 정상인 나라들이 없습니다. 안보 정세 역시 불안한데요. 중국과 미국의 대립은 대만을 사이에 두고 극한으로 치닫고 있으며 일본은 갈수록 우경화되고 있습니다. 북한의 김정은은 언제 죽을지 모르며 젊은 지도자의 사후 북한 정권이 안정적으로 유지될 가능성보다는 붕괴나 극심한 혼란에 빠질 가능성이 높습니다. 때문에 언제 전쟁이 시작될지 모르는 이런 안보 환경에서 새로운 무기 개발과 도입은 국가의 존망을 결정하는 것과 다름없습니다. 그리고 그중 잠수함을 탐지하고 추적하는 기술은 최근 우리 군이 추진하고 있는 가장 중요한 분야 중 하나입니다. 특히 대한민국 해군에게 더욱더 정확한 대잠전 능력의 확보는 아주 중요한 문제입니다. 한반도 인근 해역이 잠수함이 작전하기에는 용이하지만 반대로 이를 탐지하는 것이 매우 불리한 환경이기 때문입니다. 특히 중국, 북한과 직접 충돌하고 있는 서해의 경우 잠수함을 탐지하는 데 심각한 어려움을 겪고 있는데요. 서에는 잠수함을 찾는 데 쓰이는 탐지 장비인 소나가 제대로 작동하기 어려운 환경입니다. 소나는 소리를 이용해 목표를 탐지하는 음파탐지기를 말하는데요. 음향탐지기 또는 청음기라고도 불립니다. 또 소나는 수중에 숨어있는 잠수함을 추적할 수 있는 사실상 유일한 탐지 장비입니다. 이는 수중이라는 특수성 때문인데요. 군에서 일반적으로 가장 많이 사용되는 탐지 장비는 레이더지만 이것은 수중에서는 무용지물입니다. 레이더는 전자파를 쏘아 멀리 떨어진 물체의 위치를 확인하는 장비인데 적의 장비와 충돌한 전파가 돌아오는 형태와 신호 크기로 함정의 형상과 크기를 판단할 수 있습니다. 하지만 전파는 수중에서 그리 멀리까지 닿지 못합니다. 특히 수중으로 내려갈수록 높은 압력으로 인해 매우 높은 밀도를 가진 물의 장벽에 막혀 사실상 탐지가 불가능해지는데요. 이는 빛을 이용한 광학장비에도 마찬가지로 적용됩니다. 파동이자 입자인 빛은 일반 대기에서라면 그리 큰 문제 없이 작동이 가능하지만 수중에서는 아주 짧은 거리밖에 확인할 수 없습니다. 게다가 부유물이 많거나 해저와 가까운 지역에서는 정확히 물체를 식별하는 것이 사실상 불가능한데요. 그래서 수중에 있는 잠수함을 탐지하기 위해서는 파동인 소리를 이용하거나 지구자기장을 이용하는 방법밖에 없습니다. 소리와 자기장을 이용하는 방법 중더 정확한 방식은 지구자기장을 이용하는 방식입니다. 금속으로 만들어진 잠수함은 지구자기장의 상태에 영향을 끼칠 수밖에 없으므로 정확한 잠수함의 위치를 특정해내는 데는 이만한 기술이 없습니다. 하지만 미세한 자기 장의 변화를 특정할 수 있어야 하는 만큼 제약이 많고 무엇보다 탐지 거리가 매우 짧습니다. 그래서 자기장 탐지는 적의 위치를 거의 확정한 상태에서 최종 확인과 정확한 목표 설정을 위해 사용됩니다. 반면 소나는 소리를 사용해 적을 탐지합니다. 탐지 방법은 간단한데요. 수중에서 들리는 소리를 꾸준히 듣고 있다가 사전에 기록된 잠수함과 일치하는 음문을 발견해 적 잠수함을 찾아내거나 음파를 쏘아 돌아오는 음파 속에서 상대 잠수함의 소리와 섞인 반향음을 탐지하는 두 가지 방식이 있습니다. 전자를 수동소나 또는 패시브 소나라고 하고 후자를 능동소나 또는 액티브 소나라고 하는데요. 소리를 퍼뜨려 상대를 찾는 액티브 소나는 대잠전을 수행하는 구축함이나 대잠 헬기 등이 주로 사용됩니다. 하며 소리를 듣기만 하는 패시브 소나는 소리를 낼수 없는 잠수함이 주로 사용합니다. 대잠전 분야에서 우리 해군은 세계적으로도 손꼽히는 실력을 가졌다고 평가받습니다. 러시아와 중국 잠수함의 항복을 받아냈을 정도로 우수한 역량을 가졌는데요. 통상적으로 잠수함에 대한 추적은 평시국가가 수행할 수 있는 가장 강경한 군사작전 중 하나로 분류됩니다. 그런데 이런 일이 한국의 영해에서는 자주 일어나고 있습니다. 지난 1997년 서해 소옥산도 근해에서 중국의 민급 잠수함이 출몰해 이를 추적했고 2017년 4월에는 동해상에서 러시아의 킬로크 잠수함을 70시간 동안 추적해 부상시키는 데 성공했는데요. 추적당하던 잠수함이 부상했다 는것은 공격 과, 도 주가 불가 능한 상황 에서 생존 을 위해 항복 하 겠다는 의 미로 받아들여집니다. 그러나 우리 해군이 이렇게 훌륭한 대잠전 능력을 갖추고 있음에도 한반도 인근에서 적잠수함을 찾는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 특히 서해는 대잠전을 수행하기에 가장 최악의 환경이라고 할수 있는데 가장 깊은 곳은 최대 수심이 수백 미터에 불과하지만 해저 지형이 매우 복잡하게 발달해 있으며 물 속에 작은 동선과 절벽 등이 연달아 있기 때문인데요. 이런 지역에서는 액티브 소나가 왜곡되기 쉽고 해저 지형과 해류가 충돌해 일어난 소음 때문에 패시브 소나를 사용하기도 어렵습니다. 이를 극복할 유일한 방법은 대잠 헬기, 대잠 초계기, 구축함 등 동원할 수 있는 모든 대잠 탐지 장비들을 격겹으로 포위망을 구성해 최대한 오류를 수정하는 방법뿐인데요. 해상에선 함정에서 잠수을 탐지하고 하늘에선 대잠 헬기가 그리고 지상기지에서 출격한 대잠 초계기가 보조하는 방식으로 연계 사용할 수밖에 없습니다. 항공기는 주로 소노부위를 사용해 잠수함을 추적하는데요. 소노부위는 헬기나 초계기에 탑재할 수 있도록 만들어진 소모성 소나인데요. 항공기에서 다량의 소노부이를 투하해 작은 규모로도 잠수함의 행동반경을 제약하고 나아가 탐지할 수 있도록 해주는 대잠전의 핵심 장비입니다. 하지만 그런데도 구멍은 있습니다. 지상에서 발진하는 대잠초계기는 수시간 정도의 작전 이후에는 공항으로 돌아가야 합니다. 또 대잠헬기는 대잠헬기를 탑재할 수 있는 대형함정이 있어야만 운영이 가능합니다. 이 때문에 함대를 모아 대규모 작전을 하는 것이 아니라면 대한민국의 영해 전체를 감시하는 것은 사실상 불가능합니다. 이런 문제를 해결할 수 있는 전력이 바로 소노 부위를 장착한 위그선입니다. 위그선은 배와 비교할 수 없이 빠르고 항공기와 비교할 수 없이 많은 탑재량을 가졌기에 한때 군용 함정으로 크게 주목받았습니다. 그러나 비싼 가격과 높은 건조난이도로 세계군 관계자들의 관심에서 멀어졌습니다. 또 잔잔한 바다가 아니라면 작전이 불가능하다는 단점까지 겹쳐 위그선은 최초로 군용 위그선을 개발한 러시아에서조차 더는 군용으로 쓰이지 않게 됐습니다. 그러나 위그선의 이 애매한 성능을 대한민국에서 재조명하면서 해군의 전력이 크게 늘어날 것 같은데요. 그 문제 많던 위그선이 대잠전에 아주 적합하다는 판정을 받았기 때문입니다. 위그선은 기본적으로 선박이기 때문에 고속정처럼 해상에서 장기한 계류할수 있으며 긴급시에는 시속 수백 킬로미터 속도로 이동할 수 있습니다. 수 있습니다. 또 출격과 현장 도착에 상당한 시간이 걸리는 해상초계기나 대잠액기와 달리 즉각적이고 신속한 대응이 가능한데요. 원자력 추진 잠수함조차 수중에서는 시속 50km 이상의 속도를 내기 어렵다는 점을 생각하면 대부분의 잠수함은 대잠위구선을 뿌리치기 어렵습니다. 이 때문에 어떤 과정이든 적 잠수함을 탐지하는 데 성공한 상황이라면 다수의 대잠위구선으로 적 잠수함을 탐지하고 격침할 수 있게 됩니다. 이와 더불어 위구선은 해면 효과를 이용하기 위해 아주 낮게 비행하기 때문에 대잠초계기와 비교할 수 없을 정도로 은밀한 작전이 가능한데요. 그래서 현재 한국이 추진하는 대잠초계기 위그선은 스텔스기 수준의 압도적인 은밀성을 보여주는 것은 아니지만 비교적 저렴한 가격과 효과적인 성능을 고려한다면 상당히 효율이 높을 수밖에 없습니다. 그런데 위그선의 또 다른 장점이 드러났는데 물속에서도 움직이는 잠수함은 위그선을 탐지 못한다는 것입니다. 위그선은 주로 해면바로 위에서 활동하기 때문에 소나로도 감지되지 않기 때문인데요. 한마디로 연안에서만큼은 대잠초기기와 헬기보다 훨씬 신속한 대응이 가능하며 작전지속 시간도 훨씬 우월한 대잠무기 체계라는 것이죠. 지금까지 제가 이런 내용을 설명드리면 또 어떤 분들은 만들고나 얘기하라고 하시는 분들이 계실 텐데요. 그런데 그런 분들의 발행과는 반대로 실물이 존재합니다. 이 소노보이를 장착한 위그선은 지난 6월 9일 처음 부산마덱스에서 최초 공개됐는데요. 국내 소나 제조업체와 협업을 통이 개발된 위그선에 소나를 장착해 실험하고 있는 상황입니다. 지난 20년간 주변국 잠수함들이 우리바대에 침입한 사례는 나라를 가리지 않고 꾸준히 있어 왔습니다. 그때마다 우리 장병들이 우수한 실력으로 이들을 격퇴했지만 주권이 침해당했다는 사실은 변치 않습니다. 하지만 자주국방을 꿈도 꿀수 없던 20년 전의 한국과 달리 지금의 대한민국은 자주국방을 눈앞에 두고 있습니다. 한국이 개발하는 대장위그선은 우리가 그토록원하는 완전한 자주국방을 달성 이바지할 수 있는 훌륭한 무기가 될수 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.